0: Fala, meus amiguinhos do transe, minhas amiguinhas, todo mundo, como é que tá? Tudo tranquilo com vocês? A internet tá meio esquisita aqui, espero que ela não nos sabote, é... mas hoje, então, eu queria fazer uma fala já de espírito mais leve um pouco, né? Vocês vão lembrar que a gente trabalhou intensamente ao longo dos... da última semana ali das eleições, fez live praticamente todos os dias é, com aquela apreensão né daquela semana que não terminava nunca né daquele tempo de angústia infinita em que a gente estava é, no fio da navalha né onde um dos lados apontava para o fim do mundo né então a gente tava muito nervoso muito tenso e o jeito que a gente encontrou de participar desse momento foi por meio da, da intervenção mesmo, né? Em cima daquilo que a gente sabe fazer, né? Que não é grande coisa, mas que, sei lá, talvez tenha seu valor para algumas pessoas que é bater esses papos, né? Tentar organizar as ideias, pensar as lutas, né? essas coisas que, que a gente tenta fazer aqui no canal. E hoje não, né? Hoje estou um espírito bem mais leve, né? Flutuando, é, com pés de pluma. É, por, por um novo um novo cenário, né, onde as coisas prometem ficar bem melhor do que do que estão no momento. É, foi muito difícil, né? Essa vitória foi realmente é, a maior vitória eleitoral que eu já vi na vida, né? Porque não foi só uma vitória é, simplesmente de um projeto que venceu, foi uma vitória contra muitas máquinas. Uh, que utilizaram o poder direto, nu e cru, para tentar se impor. Então, a gente realmente venceu uma guerra, não venceu uma eleição, né? porque foi isso que eles acabaram uh, trazendo, né? uma situação uh, de guerra, né? em que todo mundo que tinha autoridade sobre né, alguém é, acabava é, utilizando essa autoridade para tentar constranger a pessoa né, a seguir aquilo que ela gostaria que a, que, que a, que a pessoa fizesse basicamente em seu é próprio benefício né, e contra o, o interesse da pessoa, né? Quer dizer, a gente tem, por exemplo, né, a relação patrão e empregado que foi né, altamente é, noticiada aí, né, em que vários é, chefes aí constrangendo seus funcionários, seus empregados, para obrigá-los a, a votar no Bolsonaro, né? e se alguém é constrangido e obrigado a votar. No candidato é porque aquele candidato não vai trazer uma vantagem para a pessoa, né? Se não, deixa que a pessoa decida, né? Mas uh, houve muita chantagem, né? Houve, houve, houve muita violência. Houve aquele episódio, né, é, absolutamente pornográfico da Polícia Rodoviária Federal, né, em que foi deflagrada a operação. Uh, não só completamente sem cabimento no dia das eleições para verificar pneu careca, ver se isso é prioridade num dia de eleições, como inclusive contra uma decisão explícita do TSE, né? ou seja, totalmente uh, voltada para uma finalidade eleitoral escancarada, né? com aquela esperança de que o Bolsonaro poderia ganhar e depois passar a borracha sobre tudo como ele fez ao longo de todo todos esses quatro anos, né, com todas as pessoas que cometeram crimes e abusos de autoridade ao longo desse período, né, colocando sigilo de 100 anos e impedindo que essas investigações vão para frente, né, colocando um arquivador-geral da República, o um engavetador-geral da República, para evitar né, que essas investigações andassem. Né? Então, Uh, a esperança era essa, né? A esperança era que eles conseguissem no tapetão ganhar as eleições e que depois tudo seria enterrado. Só que não aconteceu, né? Nós não deixamos que isso acontecesse e agora, né? Como bem colocaram eh, nos últimos tempos aí o Bruno numa Bruno Torturra, né? Numa das lives dele que sempre são fantásticas, né? Ou também o Greg News, né? Agora podem chorar, né? Chorem mais eh, que o negócio está eh, para nós vocês uh, tô com problema no áudio, gente? Normal? Beleza. É, não sei, cara. A internet resolveu ficar estranha exatamente agora. Ela estava funcionando absolutamente normal, mas exatamente agora ela resolveu ficar estranha. Espero que ela não nos sabote totalmente. Bom, vamos, vamos lá, então. Bom, primeiro, primeiro, gente, eu queria começar pelo ruim, para depois a gente ir para o bom, Tá? Então vamos começar pelo pior. Assim. Vamos falar desse, dessas micaretas fascistas, aí nazifascistas que estão acontecendo na frente dos quartéis. Né? Uh, ainda tem gente que está preocupada com isso e eu entendo o receio. Eu fui uma pessoa que quando comecei a falar de bolsonarismo, né, quando comecei a falar de ascensão de extrema-direita, de possibilidade do próprio Jair se eleger, muitas pessoas não levaram a sério. Né? Uh, inclusive, às vezes, pessoas de esquerda radical, né, que achavam que Aquilo era uma espécie de espantalho criado pelo neoliberalismo né, para criar uma ameaça fascista e, com isso, chantagear a esquerda né, para adotar uma posição mais centrista. Enquanto que eu, sempre baseado né, nas minhas leituras, nas minhas experiências, né, na minha observação da realidade social, eu sempre achei que era uma possibilidade real uh, o surgimento desse tipo de fascismo né, e que a gente estava vendo isso uh, num volume crescente e fazia com que realmente isso se tornasse uma ameaça eleitoral. Ao mesmo tempo que a gente via o PT cometendo né, uma série de erros em cadeia né, desde 2014, desde o momento em que se queimou a possibilidade de uma via uh, alternativa ao petismo que não passasse pela Aécio e sim pela Marina, né, se queimou totalmente essa ponte uh, depois... Né, um governo uh, desastrado, né, cheio de erros, numa estratégia de alimentar aqueles que estavam destruindo. Né? Uma das coisas que o pessoal se esquece, eu nem vou fazer muita uh, lembrança negativa aqui do PT, porque para isso tem um milhão de pessoas, né? eu estou eu, eu em outra vibe, mas só lembrando né, que nós terminamos o governo Dilma com o ministro da Saúde indicado pelo Eduardo Cunha, né? ou seja, foram entregues né, os dedos, os anéis e tudo mais, e aquilo não foi efetivo. Né? Então, uma sucessão de erros, depois o erro de insistir no Lula numa situação em que era claro que o Lula não ia ter condições, mesmo que... obrigado pelas, pelas. pessoas que ficaram aqui esperando, né? Mesmo esse lixo caindo aqui. Eu vou tentar mais uma vez, mas se cair mais uma vez, eu vou gravar em vídeo e, e depois a gente faz. Uh, uh, depois eu subo e paciência, né? A gente perde esse, esse momento live, né? Mas enfim, o que eu tava falando é que a convergência entre a ascensão de um segmento bolsonarista e de, de extrema-direita de um lado e, do outro lado, uh, o. o os erros né, sucessivos uh, do PT uh, na, na condução lá, do processo político acabaram fazendo com que o bolsonarismo se tornasse uma possibilidade real e muita gente duvidava que, de fato, né, as pessoas fossem topar, entrar numa aventura do nível que foi o Bolsonaro. Né? Mas toparam e, e ele aconteceu. Né? Então, assim, eu sempre fui um cara que levou a sério isso. Né? Só que agora, o que eu queria dizer para vocês é que eu não estou levando a sério essas manifestações. Eu não acho que isso representa um risco real é, eu acho que o que a gente está lidando é o seguinte, primeiro, o bolsonarismo ele foi uma enorme mobilização de energia social, uh, energia libidinal, né, energia desejante das pessoas, produzida incessantemente né, com uma gestão da atenção uh, uh, total, Durante quatro anos. Né? Essas pessoas não vão simplesmente desligar o botão da tomada né? e ir dormir, né? dizendo que ah, nós perdemos a eleição. Né? Essas pessoas vão esperenar muito ainda antes de desmobilizar. Né? Eles têm todo um ecossistema lá digital que acaba fazendo com que esse poder de mobilização seja grande. Né? São as mesmas pessoas que saíram para a rua no 7 de setembro para pedir golpe, são as mesmas pessoas que vão para frente do STF militar, enfim. Ah, é capilarizado, é grande, mas vamos lembrar, o Bolsonaro fez 49% dos votos, né? Claro que desses 49%, uh, só uma pequena fatia estão entre esses 20%, entre esses manifestantes aí que estão uh, ocupando as frentes dos quartéis. Mas mesmo assim, né, é um número... Uh, Consistente, então é claro que essa mobilização ainda vai continuar por um tempo. Esse choro, esse esperneio que faz parte do imaginário deles, né? Desse imaginário uh, trampista, uh, que foi trazido para cá do Bolsonaro, né? De não reconhecer nada que vai em desacordo com aquilo que ele gostaria que fosse a realidade, mesmo que sem base em nada, né? Tudo isso faz com que. Uh, não haja uma desmobilização imediata. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto eles têm um apoio financeiro. Né? A gente está vendo aí vários reportagens que já estão indicando e acredito que as investigações ainda vão para frente nesse aspecto né? de identificar uh, que esses atos estão sendo financiados e são atos em que as pessoas têm né? ali uma situação de conforto extrema. Elas não são incomodadas pela polícia. Né? Elas não são Uh, incomodadas por militares, elas não são incomodadas pela oposição, elas têm banheiro químico, elas têm cerveja, elas têm picanha, elas têm um monte de coisa lá que está fazendo com que não seja tão uh, custoso assim ficar nessas vigílias aí. Né? Então, uh, também se trata de cortar né, esses, uh, esses grandes nós centrais dessa rede né, que estão uh, bancando esses atos. Terceiro, uh, nós estamos falando de um público permanente. Nós estamos falando de um público é, que não desapareceu em 88. Né? A gente está falando do público das viúvas da ditadura. Né? A gente está falando de gente que é, jamais aceitou que o regime de 64 terminou. A gente está falando de gente que tinha uma mentalidade de ir é, na internet, lá no mídia sem máscara, no coturno noturno, né? nesses submundos, under, nesse underground da internet né? buscar uma parafernália neoconservadora, ultraconservadora, reacionária, fascista, nazista, né? uh, em vários graus, então, né, que eu quero dizer, uh, sempre uh, afim né, desse ideário uh, que hoje uh, se materializou né, no bolsonarismo. Então, existe esse público no Brasil. Né? A gente está falando de uma franja... Uh, talvez não relevante do ponto de vista de uma majoritária, né? mas relevante por exemplo nas eleições proporcionais no Brasil, né? sempre vai ter algum deputado, sempre vai ter alguém que vai estar tá defendendo esse segmento, porque é bastante gente, né? é bastante gente que tem uma visão autoritária, é bastante gente que tem uma visão racista, é bastante gente que tem uma visão misógina, homofóbica pró-armas, né? contra a cultura, não contra a cultura né? contra a cultura né? uh, enfim, né? contra Uh, a possibilidade de emancipação pela educação, né? um monte de gente que acha que uh, quem manda uh, deve mandar e quem obedece, quem tem juízo, né? E, e, e tem essa lógica da, do, do capanga e, e do escravo né? uh, no Brasil. Então, assim, esse negócio não vai sair da gente tão rápido, né? Então, tem um público aí realmente bolsonarista. A questão é: os quartéis estão tendo ali manifestações de um milhão de pessoas? Não. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, teve um dia que tinha 60, 80 pessoas. Né? Então, é, é um número pequeno, não é um número relevante de pessoas. Então, eu não vejo isso como uma grande preocupação. Mas dois pontos para tentar virar essa página né? e a gente pensar para além disso, desse, dessa preocupação, que eu acho que tem muita gente que estudou, estuda a extrema-direita e que eu, que eu é, gosto muito e... e e, e ouvi muito ao longo desse período e aprendi muito ao longo desse período que tem um receio que tá vendo essa coisa, né, explosiva acontecendo, que, que observa essa fidelização, né, essa sincronia, etc. e tal, e, e se sente apavorado com isso. Mas, assim, eu, eu tentando mostrar também dois elementos a mais pelos quais eu tô numa vibe melhor. Primeiro, uh, uh, além desses que eu já falei, né, primeiro. É, é... O governo ainda é deles, né? além deles terem todo o ecossistema da máquina de propaganda de Telegram, de WhatsApp, de Facebook, de né, todas as plataformas que eles usam para ficar, YouTube, né, para ficar estimulando uh, uh, essa mobilização libidinal né, dos seus uh, adeptos para produzir ativismo, para ocupar as ruas, para pedir ditadura, essas coisas todas. Né? Além disso, eles têm a máquina estatal ainda na mão. É? E o que, que significa ter a máquina estatal? Significa que o mesmo cara que fez aquela aberração no domingo das eleições, fazendo operação em cima de pneu careca só no Nordeste, né? esse mesmo cara ainda está lá no cargo. sabe? Ele ainda é o diretor da Polícia Rodoviária Federal. sabe? Então, todas as autoridades que hoje têm um poder repressivo Uh, derivado né, da autoridade do Poder Executivo, enquanto aquele poder que tem o poder de polícia por excelência, continuam ainda bolsonaristas, né? continuam ainda sob a chefia geral do Bolsonaro. E isso faz muita diferença. Né? Isso faz muita diferença, porque embora a gente tenha lá o Alexandre de Moraes, o, o Supremo e, e os Ministérios Públicos uh, Federais, locais né? e, e, e a Justiça Federal e assim por diante, ordenando as desocupações, a execução dessas ordens judiciais vai ser sempre feita com a mediação desses, desse aparelho repressivo do Poder Executivo. E o aparelho repressivo do Poder Executivo é bolsonarista. Além de ser alinhado ideologicamente ao Bolsonaro, ele também tem uma sujeição administrativa ao Bolsonaro. E a gente sabe que uma das coisas que o Bolsonaro fez explicitamente ao longo desse período foi usar do seu poder administrativo para punir, né? sancionar, boicotar, uh, expulsar todas as pessoas que descumpriam as suas vontades. Né? Então, o Bolsonaro demitiu ou excluiu ou removeu todos os uh, delegados, policiais, todos os agentes públicos que ele dispunha do poder de, de, de mobilizar né? uh, para favorecer o seu alto interesse, Ou seja... Qualquer pessoa que hoje está nessa situação e que vá se colocar né, de uma maneira mais uh, agressiva contra o, o bolsonarismo, que é essa galera na frente dos quartéis, pode vir a sofrer algum tipo de sanção né, do ponto de vista uh, da chefia do Poder Executivo, que por incrível que pareça o Bolsonaro ainda ocupa, né, e se não ocupa para trabalhar, como a gente está vendo, ele ocupa talvez para... Uh, manipular né, a máquina a seu favor, como ele já fez durante tantas vezes. E o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é o seguinte, gente, agora indo para a parte mais otimista, a máquina vai vir para nós, a máquina vai vir para nós, a partir de janeiro a máquina está conosco. E o que, que significa isso? Que a gente vai usar a máquina para prevaricar, como o Bolsonaro fez? Não, que a, gente vai, que a gente vai transformar a máquina em algo menos bolsonarista. Né? os policiais não vão deixar de ser bolsonaristas, mas eles vão ter um constrangimento né, legal e uh, de autoridade administrativa maior. Né? E isso vai fazer com que a, a, a repressão a essas mobilizações seja algo de um caráter uh, mais incisivo, né? fazendo com que essas desmobilizações aconteçam. Quer dizer, o que foi aquela palhaçada... Da, 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 das ocupações das estradas, né? Quando o poder sair da mão do Bolsonaro, isso vai se dar de uma maneira mais acentuada, de uma maneira mais incisiva, né? Então, calma lá, pode até ser que esse pessoal continue até 31 de dezembro enchendo o saco, mas depois de 2 de janeiro, a história vai ser outra, entende? Então, eu acho que aqui a gente tem um ponto para a gente se agarrar né? com algum otimismo, sempre um otimismo crítico, mas ainda assim, a gente não precisa chorar por algo que não está acontecendo. E segundo ponto, o mundo está virando a página da extrema direita. A gente não sabe se essa virada de página é uma virada de página que vai e volta, né? Como bater um vento, depois o pessoal volta para a página anterior, né? Pode até ser que seja o caso, mas não necessariamente, né? Eu digo não necessariamente porque a gente viu é, primeiro, né? A, a França não eleger a Le Pen, né? Depois a gente viu é, o, o o Bra... começando pelo Biden já, né? Começando pelo Biden derrotando Trump. Depois a Le Pen derrotada na França. Depois, uh, aqui o Brasil, o Lula uh, sendo eleito em relação ao Bolsonaro, que é um dos principais líderes da extrema direita mundial. Agora os midterms nos Estados Unidos, né? Em que Uh, o Biden obteve a maior vitória eleitoral, que foi a menor derrota possível para os republicanos. Né? Então, assim de alguma maneira, a gente pode acreditar que possa estar tá existindo algum tipo de refluxo da extrema-direita mundial. Né? Que essa radicalização, que essa uh, sectarização, que essa extrema-direita promove produzindo uma realidade paralela esteja começando a, a, a sofrer um certo choque de realidade. Né? E aí, em função desse choque de realidade, as pessoas estejam começando a refluir e buscar talvez alternativas mais centristas à direita. Né? Alternativas que não sejam tão alinhadas com essas ideias uh, neofascistas né? e às vezes até nazistas da extrema direita. Né? É claro que existe um setor muito radicalizado. A gente vai ter que lidar com ele. Mas já está havendo um refluxo Dessas ideias. Vocês vão me dizer, mas é a Itália, mas é a Hungria. Bom, né? Nunca vai haver uma totalidade. Mas assim, a gente tem né? na Alemanha uma, uma, uma vitória do Partido Social Democrata na América. Nas Américas, a gente tem praticamente toda a América do Sul e a América do Norte, né? Uh, governada por forças progressistas, né? Mesmo que a gente vai dizer que o Justin Trudeau não seja grande coisa, ou que o Biden não seja grande coisa, né? Mas mesmo assim. Né? existe uma hegemonia progressista dentro das Américas, então a gente precisa olhar para esse cenário também, não só de uma forma melancólica, vendo as vitórias da extrema-direita como absurdos, que se, kafkianos que se materializam, mas também vendo que existe uma resistência a isso, e essa resistência está produzindo uma onda esquerda, talvez como nunca vista, porque se a gente pensar que hoje México e... Uh, Colômbia, né, estão sendo governados pela esquerda, a gente tem um fato realmente novo, né, porque eram países que tinham, em geral, governos mais à direita, né, uh, então, são coisas todas a gente ver. O que eu quero dizer? Que essa conjuntura mundial tende a empurrar esses movimentos de volta para a marginalidade do qual eles jamais deveriam ter saído, né? Ou dito em português mais claro, para o esgoto do qual eles nunca deveriam ter saído, né? Que é esse esgoto do racismo e de todas essas coisas pavorosas que esse pessoal defende, né? Então, gastei aqui mais tempo do que eu desejava, né? Também porque fui sabotado pela internet, mas né? Uh, eu queria só colocar para vocês os motivos pelos quais não tem sido minha preocupação uh, a questão do, uh, desses, dessas micaretas ridículas uh, bolsonaristas. Né? Um oi para a Sandra, para o Douglas, para o Rômulo, uh, para o André, para a Matilda. Né? Também estou feliz de falar em novo contexto, Matilda. Benedito, para o Guilherme. Né? E para a Valéria, boa tarde para todo mundo. Bom, hoje, então, eu escolhi esse tema, né? falar de lula, lulismo entrando na guerra de mundos. Né? Primeiro, a gente tem que pensar o que são as tais das guerras de mundos. E isso pode parecer um troço meio meramente metafórico, né? embora metafórico também não seja meramente, mas, enfim, né apenas metafórico, mas eu... Sustento que existe uma guerra de mundos em um sentido literal, né? literal. E aqui eu vou tentar dar uma fundamentação filosófica mais ou menos rápida né? para a gente entender uh, o que, que eu quero dizer com guerra, do, guerra de mundos, né? para no fim a gente finalmente chegar. Né? Aí é vício de, de professor uh, analítico dedutivo, né? mas enfim, uh, para no fim a gente chegar no lulismo né? e no que, que ele significa enquanto virada de conjuntura. Então, assim, o que eu quero dizer com Guerra de Mundos? O que eu quero dizer é o seguinte, nós perdemos a noção de que uh, existe uma totalidade no qual tudo está abrangido. abrangido né? Nós sabemos pelas filosofias contemporâneas, seja de um Badiou, de um Latour, de um Marcos Gabriel, de um Deleuze, de um Derrida, de um Adorno, né? nós sabemos que a totalidade não é, a totalidade não existe. Né? A totalidade contém aquele paradoxo né, de que para que houvesse uma totalidade seria preciso que houvesse uma totalidade de uma totalidade para falar sobre ela. Né? Então a gente chega numa estrutura que uh, não nos permite imaginar a realidade como uma espécie de um container né, onde as coisas estão dentro. Né? Nós, nós perdemos, felizmente, né, essa imagem do mundo, por isso aquele livro do Marcos Gabrião, né O Mundo Não Existe, para falar o mundo não existe significa que não há uma totalidade como uma espécie de container geral no qual todas as coisas estão dentro. Né? E se não há é essa totalidade no qual as coisas estão dentro, né? uh, significa dizer que não há também um metadiscurso que contém no seu interior todos os demais. Né? Não há uh, a possibilidade de a gente recorrer a uma fundamentação absoluta né? que nos permita discorrer sobre a estrutura da realidade de uma forma uh, uh, que uh, atravesse, ou melhor, que atravesse, não, mas que uh, supere, que olhe de fora né, para as parcialidades. Né? Uh, não há essa possibilidade de, uh, aquilo que o Latour chama né, da visão de Sirius, né? ou Richard Hort chamava do olho de Deus, né? que é essa ideia de um fora a partir do qual se olha para um dentro. Né? Então, a ideia do mundo como uma totalidade ela desaparece e no lugar dela surge o que? Surge uma multiplicidade de mundos, né? Então, é, mais uma vez, né? Os zapatistas estavam certos quando diziam, né? O um mundo onde caibam muitos mundos, né? A gente pode até tirar a parte, a primeira parte da frase, né? Para dizer, são muitos mundos apenas, né? É, incabíveis em um mundo só, né? Uh, ou seja, não existe a possibilidade de uma descrição ou uma relação né, com a realidade que seja uma relação uh, uh, que abranja todas as demais né todas as relações estão sempre em posições situadas né E são uh, relações parciais com esse mundo né? E disso a gente percebe então que vão existir múltiplos mundos. Né? E a gente vai descobrir, então, que isso que a gente chamava de culturas né? ou de diversidade cultural, na verdade, vai para além da ideia de diversidade cultural, porque a ideia de diversidade cultural é uma ideia moderna. Né? Por que, que é uma ideia moderna? Né? Porque, como dizem o Latour, Viveiros de Castro, entre outros, né? são os modernos que fazem uma separação entre natureza, que é aquilo que é da ordem do científico, do biológico, né? uh, do racional, e cultura, que é aquilo que é da ordem do simbólico, aquilo que é da ordem do convencional, aquilo que é da ordem da contingência. Né? Para outros povos, né? essa distinção entre natureza e cultura não se estabelece nas fronteiras do que a gente chama de constituição moderna, seguindo o Latour, né? ou do que a gente chama de multiculturalismo, né? enquanto uma natureza comum a todos, e com culturas variáveis que dividem esta mesma natureza. Né? Nós descobrimos que esta mesma natureza, na verdade, é um construto moderno, né? e, portanto, ela própria pode ser colocada em questão. É, então, em função disso, o Viveiros de Castro, por exemplo, né, vai falar de multinaturalismo, né, que é uma profusão ilimitada não só de culturas, mas de naturezas, no sentido de uma multiplicidade ontológica, ou seja, a articulação. Agora voltou. É, a gente está aqui né, conversando sobre essa porcaria de internet. Gente, desculpem, tá? Obrigado pela paciência de vocês. Então, eu estava falando é, do multinaturalismo, né? Quer dizer, a articulação entre os corpos né, e as várias agências que percorrem, né? Esse, uh, os contatos que essas agências vão estabelecendo né, entre diferentes entes, sejam eles minerais, vegetais, animais, espirituais, né? Uh, intelectuais de, de todas as ordens, né? São contatos que variam uh, de panorama ontológico para panorama ontológico, né? Daquilo naquilo que eu chamo de, de cosmogramas, né? Ou seja, cada cosmograma, seja, cada organização cósmica de um povo determinado vai estabelecer uma ecologia diferente entre esses seres, né? Fazendo com que haja uma variação, não só uma variação contingente no nível da cultura, mas uma variação no nível uh, da, própria, da própria ideia de natureza, né, fazendo com que essas articulações operem de maneiras diferentes. Então, a gente vai ter populações uh, uh, afro, né, a gente vai ter populações uh, uh, dos povos originários aqui do Brasil, uh, povos quilombolas, a gente vai ter uh, uh, no mundo né, chinês, a gente vai ter uh, articulações diferentes conforme os mundos uh, se articulam. De, de maneiras diferentes. Né? Uh, então, uh, no antropoceno, né, que é esse período uh, histórico-geológico no qual a gente está situado agora, que é um período histórico-geológico em que as atividades humanas uh, têm um impacto tão grande sobre o mundo, uh, uh, né, o que a gente chama, nós, brancos, ocidentais, né, sobre o mundo físico, uh, tem, tem um impacto tão grande que fazem com que ele seja, de certa maneira, moldado né, a partir uh, dessas atividades. Ou seja, o ser humano deixa de fazer parte de uma ecologia na qual ele é um agente, entre outros, e passa, de alguma maneira, a perturbar né, o arranjo ecológico como um todo. Né? E aí, nesse novo mundo do antropoceno, né, que é esse mundo que a COP... Uh, 27 está tá, tá recebendo, né? é um mundo que a própria diferença entre natureza e cultura cada vez menos faz sentido, né? na medida em que de que modo a gente pode caracterizar, por exemplo, a política como algo dissociado da natureza, quando a gente sabe que a decisão política fundamental da nossa época, que é, por exemplo, parar de queimar combustíveis fósseis ou dar origem a, 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 a novos modelos de produção e consumo, né, depende de decisões políticas, né? ou seja, as decisões políticas têm consequências materiais eh, na ordem do natural, né? Então a própria distinção entre natureza e cultura se enfraquece e com isso se abre essa possibilidade cosmopolítica de uma diversidade ontológica né, de diferentes cosmogramáticas que vão se estabelecendo no mundo né? e para simplificar isso então é a emergência de diferentes mundos que vai se situando num pluriverso uh, aberto uh, onde uh, a narrativa moderna não funciona mais como uma espécie de narrativa mestra que controla todas as demais, né? mas onde nós estamos lançados uh, numa multiplicidade sem um fundo comum, né? uh, numa multiplicidade que produz uh, o que o Latour vai chamar, né, baseado no Carl Schmitt, de guerra, né? porque a guerra é quando tu tem uh, uh, adversários, né? quando tu tem agentes que estão num plano simétrico e não tem nenhum árbitro para se estabelecer para além desses agentes, né? Então, na medida em que a gente abre mão da ideia de uma meta narrativa baseada na ciência, ou baseada no liberalismo político, ou baseada nos princípios elementares da modernidade, né? Seja lá, a Declaração dos Direitos Humanos da ONU, seja lá eh, os parâmetros que eh, eh, os comitês científicos estabelecem, as universidades, etc. E tal. Na medida em que a gente abre mão dessa fundamentação absoluta e admite uma certa simetria no plano uh, desses muitos mundos, uh, desses muitos cosmogramas que emergem, né, não há nenhum árbitro que possa uh, definir isso. Aliás, nunca houve esse árbitro, porque nunca, nunca o liberalismo conseguiu concretizar a sua ideia final, que é uma arbitragem internacional. Né? Ideia que já está lá, de alguma maneira, desenhada em Kant, mas que na Hannah Arendt vai ter né, um dos seus principais expoentes, com essa ideia então de um universalismo baseado numa instância supranacional capaz de arbitrar o conflito entre os estados soberanos, mas a gente sabe que esse projeto nunca conseguiu e a cabo, né? Embora a gente tenha a ONU, embora a gente tenha o Tribunal Penal Internacional, embora a gente tenha várias instâncias que tentem construir essa arbitragem, né? A realidade é que nós nunca conseguimos efetivamente materializar. Um dos grandes problemas do direito internacional público é justamente esse, né? O direito internacional público não tem força coercitiva, né? porque ele está abaixo da soberania dos Estados. Então, os Estados sempre podem se recusar a comprar uh, o direito internacional público, porque a soberania é o primeiro princípio. Onde que isso chega? Chega, então, na ideia de que a gente tem uma colisão de mundos, né? A gente tem uh, aí... Uh, mundos que estão em choque, né? numa verdadeira guerra. Né? Por exemplo, uh, todo tempo quando a gente lê o, o Davi Kopenawa, ou quando a gente lê o Ailton Krenak, né, ou quando a gente lê o Davi Muduruku, ou quando a gente lê né? uh, muitos dessas uh, lideranças indígenas, que são grandes intelectuais públicos hoje no país, uh, a gente uh, percebe que eles têm a sensação, uh, que é uma sensação real e literal, né? de um mundo invadindo o seu mundo. É, então a gente tem na medida que a gente não tem um grande mundo né ao qual a gente possa apelar a gente tem colisão entre mundos né e o mundo da mineração e do garimpo invade o mundo do rio invade uh, que também é um mundo espiritual né invade aquele ambiente da floresta né que é um mundo uh, uh, cosmopolítico, né onde uh, plantas animais uh, veja uh, uh, né espíritos uh, e pessoas humanas, né? Uh, estão ali permanentemente uh, num contato, né? Uh, uh, negociando, né? E construindo suas existências. Então a gente tem aí um atrito, né, uma colisão entre esses mundos. E aí, uh, ao mesmo tempo que a gente tem isso, a gente também tem é um vazio de lideranças mundiais, né? de lideranças diplomáticas. Se a gente pensar agora esse período do, da ascensão da extrema-direita, quem foram os grandes líderes desse período? Né? É, foram, que eu quero dizer, período de 2016 em diante, né? Trump, é, é, e depois uma série de outros, e, e Bolsonaro. Né? É, quem foram as grandes lideranças mundiais? Macron e Merkel, né? os grandes inimigos da extrema-direita mundial, né? a Angela Merkel, por causa da sua política mais liberal em termos de imigração né? e por causa de, da sua posição mais discreta né? e, e, e até uh, condenatória né? em relação ao, ao, à eclosão da extrema-direita na Alemanha. E o Emmanuel Macron como alguém que, que se opôs ali a, a Le Pen, né? mas que representava essa figura Uh, do liberal globalista. Né? Então, essas foram as lideranças nesse período, ou seja, não tinha lideranças. Né? Desculpe, né? com todo o respeito, mas assim, a Angela Merkel é uma inimiga nossa, né? porque a Angela Merkel, vamos lembrar, foi uma das que sabotou toda e qualquer tentativa de reestruturação dos mercados mundiais depois da crise de 2008. Né? Ou seja, a Angela Merkel é uma liderança conservadora, né? é uma liderança que liderou com mão de ferro a União Europeia para evitar que os movimentos pós-2008, né? como, como uh, o Syriza na Grécia, o Podemos na Espanha, pudessem uh, ampliar né? as possibilidades de um novo pacto econômico-social, né? impondo a austeridade generalizada entre os diversos países. Então a Angela Merkel não tem nada para ser a nossa representante. E o Emmanuel Macron também não. O Emmanuel Macron ele é de um centro centro né? um centro centro mesmo, né? Um político bem centrista, mais à direita, né? Uh, que uh, pouco diz, né? E, 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 o que eu quero, por que eu estou falando disso? Porque o Lula, o Lula, voltando ao Lula, o Lula pode sim ser essa liderança que o mundo está esperando. Né? O, mundo pode, o Lula pode ser, sim, essa liderança capaz de ser um diplomata, um diplomata cósmico, né? não só um diplomata geopolítico, um diplomata cósmico, né? porque são cosmogramas que estão aí é, em negociação, né? em disputa, em choque, em guerra. Né? Então, o Lula, é, na medida que ele vai à COP é, 27, né? ele é aguardado ansiosamente, o mundo inteiro quer abrazar, abraçar o Brasil, que o mundo inteiro aprendeu a amar com o Lula, e o mundo passou a odiar o Brasil com o Bolsonaro, o mundo via o Brasil com, com tristeza, né? via o Brasil, não com desprezo, porque eles sabiam que é, eles sabiam que enfim, né, é, essas decisões são sempre contingentes e, e passíveis de de, de erros, né, da população, de momentos de fúria, né, de um voto não pensado, assim, em relação ao Bolsonaro. Mas eles viam o Brasil com preocupação, como alguém que estava fora e que ocupava uma posição estratégica fundamental, né. Então o Lula vai voltar saudado por ser o cara que derrotou a extrema direita, né, e que vem como uma liderança desejada no plano. O vereador aqui não está aqui. O Lula ser um diplomata cósmico. Né? Mas, enfim, voltando né, ao ponto do debate, e aí eu vou ter que encerrar, né, gente, porque não tem condições de falar desse jeito todo picotado, né? Dá uma angústia desgraçada aqui não, ter, ter essas, essas pausas. É, então, assim, o Lula, como uma liderança geopolítica, no sentido da política do século XX, ele já era muito desejado, porque ele é um conciliador, ele é um cara que consegue formar blocos de, de, de uh, composição né, entre os diferentes países, né, e ele representa um Brasil emergente, né, um Brasil que dá esperança, um Brasil enquanto país do futuro. Né? Então, esse era o Lula que a gente conheceu, né, que o Obama falou que ele era the man, né? uh, esse é o cara, né, o Lula uh, que o Obama falou. Mas o Lula que vem agora, ele é mais turbinado, ele é mais potente. Por quê que ele é mais turbinado? Por que, que ele é mais potente? Porque ele está... Uh, recebendo um cenário ainda mais devastado, ainda mais em crise, ainda mais sob possível influência do que o cenário anterior. Né? O cenário anterior era o cenário do neoliberalismo progressista. Ele estava bem consolidado, não tinha, muita, não tinha muito o que mexer ali. Né? Tinha a ideia de que, mantendo o mercado livre e pro produzindo programas sociais fortes, né? a gente tinha um arranjo ali que turbinava uh, as populações. Né? Hoje a gente já sabe que tudo isso está em crise. A gente tem um mundo devastado pela ameaça da extrema-direita, né? com todas as populações, boa parte das populações mundiais, sob a influência de, de, de movimentos né? que são contra a democracia, que são racistas, xenófobos, homofóbicos, fundamentalistas religiosos, né? supremacistas brancos e assim por diante. Então, a gente tem um cenário que as lideranças mundiais, hoje, predominantemente progressistas, né, querem evitar que ocorra. Né? Então, a gente tem uma conjuntura política favorável e a gente tem uma conjuntura cósmica pedindo articuladores, né? pedindo que haja lideranças capazes de produzir acordos e medidas efetivas que produzam algum tipo de composição entre essas forças heterogêneas Cosmogramáticas né, que estão estabelecidas no mundo. Né? E o Lula pode sim ser a pessoa que dê início a essas articulações. Pode ser, sim, porque quem mais está, quem está mais apto que o Lula no mundo para ocupar esse papel? Macron, o Biden, o presidente, o primeiro-ministro da Alemanha, que eu nem sei como é o nome, e olha que eu sou um, um viciado em política, né? uh, certamente não é nenhuma dessas lideranças. Né? Vamos lembrar que quase toda a América do Sul. Uh, e a América do Norte estão sob lideranças progressistas né? então o Lula é, uma, é a voz das Américas também nesse momento né? uh, quer dizer, ele pode sim ocupar esse lugar e ele tem algo para propor né? que é uma estratégia para lidar com essa crise generalizada de descrédito que passa o, o establishment político e econômico com um novo plano de organização estrutural da sociedade, né? Que coloque o meio ambiente como um elemento transversal, né? E que proponha, por exemplo, né? A relocalização da produção, né? Que proponha uh, o combate à obsolescência programada, né? Que combate proponha o, o, o fim desse modelo consumista baseado no desperdício que produz. Né, uma quantidade de lixo uh, impossível de, de caber no único planeta que proponha uh, a preservação né e a exploração uh, uh, num sentido positivo das florestas né num sentido com positivo com a floresta né e não no sentido extrativo, né embora o extrativismo no norte do Brasil tenha um outro sentido né positivo estou falando do extrativismo no sentido que a gente costuma falar uh, por exemplo na literatura Uh, latino americana como o do Alberto Costa e outros, né? Uh, então uh, o Lula pode propor tudo isso. Ele pode propor uh, uh, que haja né, uh, toda uma renovação da matriz energética né, para energia limpa, mas também uma redução da quantidade de energia que é gasta, né? Por exemplo, diminuindo as cadeias logísticas, né? Porque é ridículo que um produto que vem de Bangladesh até minha casa aqui em Porto Alegre custe menos do que um produto que é produzido no bairro aqui ao lado. né? Então, a gente precisa lidar com esse problema das cadeias logísticas e da escala excessivamente uh, alta né? que a circulação de mercadorias está no mundo, né? com uma relocalização da produção que vai dinamizar os mercados internos e muito provavelmente produzir uma sensação de bem-estar para as populações locais, que diminua a xenofobia que diminua uma série de efeitos colaterais que essa sensação de desamparo econômico acaba produzindo no sentido de fortalecimento da extrema direita, né? Porque essas coisas estão todas conectadas. Então, se eu tiver uma cadeia logística menor, né, eu vou também ter um fortalecimento dos mercados locais. Eu, eu também vou ter... Uh, não digo uma identidade local, porque eu acho que identidade é um conceito uh, problemático, mas eu vou ter de novo... Né, um, um, um etograma local, né? Então, eu vou ter uma forma de habitar um espaço que não seja simplesmente homogênea do tipo todo toda a cidade do mundo é igual a Dubai, né? Que é um pouco o que parece ser esse projeto capitalístico especulativo, né? Uh, que percorre, né? Uh, O mundo, né? Uh, com as empreiteiras, com uh, os mega eventos, né? Com essas coisas todas que acabam Uh, determinando a formação das cidades dos espaços rurais e urbanos né? então eu acho que são coisas que o Lula pode sim ocupar a vanguarda, né? o Lula pode sim ser a liderança que vai uh, uh, produzir né? essa diplomacia cósmica né? o Lula pode ser sim a pessoa que vai desempenhar esse papel por isso eu acho que essa semana nós vamos ver uma grande virada de conjuntura no Brasil né? eu acho que a recepção do Lula-Cop vai produzir uma, um, uma vergonha, né? um envergonhamento uh, dessa mídia, é, é, digamos assim, essa mídia antipetista que tem esse rancinho de classe né? mal resolvido com o Lula e com o PT, né? que é o que fez com que eles hesitassem tanto. Até as últimas semanas do pleito a aderir a uma candidatura lulista, mesmo vendo que a alternativa era um nazi-fascista, como é o caso do Bolsonaro. Né? Então, assim, essa hesitação de uma posição, sabendo que só existem os dois, e que de um lado tem alguém que é democrático e pode até não ser teu candidato ideal, mas que do outro lado tem um nazifascista, né? essa hesitação está ligada a esse rancinho, sabe? Essa coisa é, é, elitista, assim, é, é, tosca, né? de, ter, de ter um nojinho né? do Lula. Então, o Lula ele vai produzir com essa recepção dele a cop e com essa assunção dele como uma liderança mundial ele vai produzir o mesmo efeito que ele produziu lá em 2000 lá no primeiro governo quando é, a folha de são paulo quando é, o estado de são paulo faziam um reportagens satíricas ironizando a festa junina do lula ironizando o lula com um, um isopor de cerveja e tal essas coisas absolutamente vulgares de uma elite cafona que odeia o povo né é, é, e de fora para dentro, o New York Times, o Guardian né, e, e companhia uh, elogiavam o Lula como uma liderança mundial, até a Economist, né, até começou a ficar chato para a imprensa local uh, tratar o Lula dessa maneira, porque começou a aparecer esse provincianismo tosco de elite latino-americana de Miami, assim sabe, elite latino-americana de Flórida. E aí esse efeito de fora para dentro começou a reorganizar a maneira como o Lula foi tratado enquanto chefe de Estado aqui no Brasil. E eu acho que isso já vai acontecer essa semana. Né? Eu acho que já essa semana vai começar a ficar claro para a imprensa com quem que eles estão falando. Né? Qual é o tamanho do Lula no cenário mundial? Qual é o papel estratégico do Brasil do ponto de vista das, uh, 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 dos conflitos cósmicos que a gente vai viver uh, nos próximos anos? eu acho que isso tudo vai ficar claro a gente vai ter uma grande virada essa vai ser a primeira grande virada a Copa do mundo vai ser outra virada Não, aí uma virada menos importante né mas, mas uma uma virada porque o próprio a própria camiseta da seleção aquela identidade neonacionalista nacionalista né que que esses movimentos fascistóides estabeleceram também vai vai ficar confusa né pode ser que o brasileiro reassuma a a, a, a camiseta da, da, da seleção e aí os termos vão ficar mais confusos. Então, isso também pode ajudar. Mas a minha esperança é essa. Tá? A minha, a, a, eu realmente tenho a, a hipótese né? absolutamente eh, refutável né? e, e que pode confirmar ou não de que o Lula pode, sim, ocupar esse papel de diplomata cósmico. Né? Ele pode, sim, ocupar esse papel de liderança mundial de um ponto de vista não só geopolítico, mas cosmopolítico, para produzir um rearranjo né? dos sistemas econômicos, nacionais uh, e transnacionais né? uh, uh, para se reorganizar a partir da temática uh, ambiental, né? da temática ecológica. Eu acho que o Lula percebeu isso. Não sei se o Lula está sendo sincero ou se o Lula está sendo oportunista. Né? Uh, não importa. Do ponto de vista da política, uh, o que importa é que ele aproveite a chance, a sinceridade dele é é, algo absolutamente secundário. Né? O que me interessa é que ele, de fato, é, encarne esse papel, né? e acho que o próprio, é, o próprio destaque que o Brasil está dando para Marina Silva né? é muito entusiasmante nesse sentido, porque o Lula realmente viu o lugar estratégico que a figura da Marina Silva está hoje uh, no mundo, né? enquanto uma liderança uh, ambientalista, né? com uma história de vida de luta né? e, e alinhada com ideias Uh, importantes né, no sentido de reorganização uh, dos estados. Né? Então, eu acho que a gente pode sim acreditar, a gente tem que acreditar e a gente tem que fazer com que haja aquele efeito que a sociologia chama da profecia que cumpre si mesma. Né? Nós temos que produzir performativamente isso, esse acontecimento. Né? E, e isso vai acontecer também porque o governo Lula, pouco, mas está dando espaço né, para... Uh, a, a entrada né, de outros cosmogramas que não só o cosmograma branco, uh, seja o cosmograma branco uh, socialista, né, uh, com aquele imaginário industrial e de crescimento econômico, seja o imaginário branco uh, liberal, né, uh, mas também uh, por imaginário quilombola, uh, para o imaginário indígena, uh, para o imaginário feminista, interseccional, né, esses imaginários para o imaginário uh, LGBT uh, Então, assim, tudo isso uh, pode sim abrir a possibilidade de uh, esse governo fazer emergir né, forças. Porque essa foi a grande já terminando, né, gente? Essa foi a grande uh, virtude do governo Lula. Não foi o Lula ter planejado e executado um projeto até o fim e sim o projeto do Lula ter aberto espaço para que essa sociedade civil, de baixo para cima, produzisse uma nova configuração social brasileira, né? que sofreu o rebote no bolsonarismo, mas que está viva e que resistiu e que venceu essas eleições. Então, eu acredito nisso tudo. Então, se vocês quiserem fazer algum comentário, eu vou, ainda uns minutos aqui, né, Oi, Carla. Tudo bem? Carla teve aqui em uma das lives. Uma baita participação, Carla. Obrigado pela tua participação nas lives daquela semana antes das eleições. É para sonhar mesmo, Benedito, né? com o Lula como diplomata cósmico. Matilda refere -o a Viviane Mosé, teria ideias parecidas. E o Guilherme coloca que está difícil vestir a camiseta da seleção, eu concordo, eu não sei se eu vou vestir ainda, mas eu quero acreditar que outras pessoas vão fazer isso e começar a produzir uma turbulência nessas representações. Ah, Obrigado, é uma honra né, lembrar um momento tão marcante né, quanto esse momento de ontem com o Milton Nascimento. Né? É super, uh, super... Não teria um elogio maior né, para fazer do que esse. É, é difícil mesmo, né? É difícil uniforme verde-amarelo. Bom, gente, se vocês não querem uh, fazer, né, nenhuma esticada, né? Foi um prazer ter conversado com vocês. Peço desculpas pela, pelas falhas, né? Do Wi-Fi aqui que acabaram nos boicotando, né? Mas eu quero que a gente perceba, né, Esse momento como um momento realmente histórico, como um acontecimento como algo que vai efetivamente virar a conjuntura de uma maneira ainda mais... É, não, ainda mais não, né? Mas de uma maneira quase tão pujante quanto aconteceu nas eleições. É né? claro que nós precisávamos ganhar a eleição para que isso tudo uh, acontecesse. Né? Então as eleições sempre serão né, o grande momento né, da virada. Mas depois das eleições, eu acho que esse será o primeiro ato de um novo momento né? não só para o Brasil, mas para o mundo. E eu quero crer que o Lula está à altura da tarefa uh, que eu estou colocando. Né? Vocês sabem que, durante muito tempo, eu fui muito crítico ao Lula e ao PT, né? e continuo man mantendo boa parte das minhas críticas, mas uh, acho que agora é o momento da gente virar a página, né? é o momento da gente olhar para frente e o momento da gente uh, uh, realizar, efetivar, né? tornar factual, dar eficácia né, para que isso aconteça. Um abraço para todo mundo e até a próxima Transers.